0: Yo, 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 mein Name ist Simix und wir sind wieder in den Business Stories, dem Podcast, in dem es um Branding und Storytelling von Marken geht. Und ich habe heute wieder eine Business Story, die ich gemeinsam mit einem Gast erzähle. Und mein Gast heute ist Sebastian Brunkau. Hi, Servus, freut mich, dass du da bist. Hallo Simon, danke für deine Einladung. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben, auch wenn uns einige tausend Kilometer trennen wir aber hier immer noch interessante Gespräche führen können über unsere gemeinsamen Projekte und über deine Projekte. Schön, dass du da bist. Du darfst dich als allererstes mal gerne den Zuhörern vorstellen. Wer ist Sebastian und was macht der Sebastian denn genau?
1: Ja, mein Name ist Sebastian. Ich bin 44 Jahre alt, bin äh, momentan zurück in meine Heimat nach Sachsen-Anhalt, habe viele Jahre in Stuttgart verbracht, da viele spannende Erfahrungen gesammelt, viele spannende Leute kennengelernt, habe mich beruflich ähm, da stark verändert in den Jahren in Stuttgart. Ja, wie das Leben so spielt, äh, ändern sich Bedürfnisse, es ändern sich Umstände im Alter und habe dann den großen Schritt zurück gemacht, zurück in die Heimat, ich glaube jetzt entwicklungstechnisch eher vorwärts, <lacht> Und äh, ja, vielleicht kommen wir da in der nächsten guten Halbstunde noch mal drauf zu sprechen. Es hängt irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen miteinander zusammen, was ich glücklich gemacht habe. Und auch heute sozusagen als Hobby betreibe, momentan. Vielleicht ändert sich das auch noch mal, das Hobby mal zu Beruf wird. Schauen wir einfach mal. Aber die Reise ging von einer Ausbildung vom Krankenpfleger über äh, einen Vertriebsjob in einem großen amerikanischen Konzern im Bereich Medizintechnik über die Psychologie, über die Psychotherapie, über das Coaching, zum Familienstellen. Alles, wie gesagt, bedingt sich ein wenig bereitet ein breites Spektrum an Sachen, die ich heute machen kann und die mir viel Freude machen.
0: Ja, du hast einen Beruf und du hast eine Berufung, dein Hauptberuf, den da bist du im Vertrieb tätig und dein Hobby, deine Berufung ist der systemische Coach. Darfst du vielleicht noch mal so ein bisschen darauf eingehen? Was, was ist das eine und was ist das andere für dich?
1: Obwohl ich jetzt mal ein bisschen weiter auf die Brücke zu schlagen, wie sich das alles so ergeben hat. Ich habe schon während meiner Schulzeit äh, immer nebenbei ein bisschen gearbeitet, ähm, in einer Zoohandlung. Das hat mir auch immer relativ viel Freude bereitet, weil ich immer viel für Tiere übrig hatte. Und äh, so war ich also, wenn ich was mache, war mit Herz und Seele dabei und äh, in diesen Jahren, in dieser Zugang, in den Ferien, an den Wochenenden ähm, und so immer dann auch gearbeitet habe, hat mein damaliger Chef schon zu mir immer gesagt, weißt du muss man Verkäufer werden. Die Leute kommen hier rein und wollen eigentlich ein Päckchen Vogelsatt kaufen und du verkaufst ihn gleich noch ein Weltsittich mit und ein Käfig und noch ein paar Spielsachen und äh, die gehen hier raus und sind auch noch glücklich. Ich gesagt, ja. Man muss einfach die Bedürfnisse der Leute erkennen, vielleicht auch mal entwickeln, weil manche wissen sie gar nicht, dass sie das Bedürfnis haben. Und am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Also alles gut, hat mir Spaß und Freude bereitet. Das war eigentlich der Anfang meines heutigen Hauptberufes. Das ist aber eigentlich im Laufe der Jahre erstmal wieder in Vergessenheit geraten, weil nach dem Abitur habe ich dann mein Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Und darüber bin ich dann. Äh, zum Beruf des Krankenträgers gekommen, den ich hier in Salzwedel ähm, gelernt habe. Und 2004 bin ich wegen meiner ersten großen Liebe äh, nach Göppingen gezogen. Habe dort in der Klinik am Eichert gearbeitet, Station. der bin dann aber 2005, äh, Ende des Jahres, ähm, weil das natürlich mit der ersten großen Liebe nicht geklappt hat. Und äh, auch der gesellschaftliche Wechsel von den neuen Bundesländern in die alten Bundesländer in Schwabenland, ja, war für mich erstmal alles nicht so ganz einfach damals und so habe ich dann gedacht, jetzt wechsle ich auch noch den Ruf. und dann fiel mir das wieder ein, dass das Verkaufen mir ja auch immer Spaß gemacht hat und dann landete ich in einem amerikanischen Konzern im Bereich Medizintechnik und äh, habe da dann, dann dreieinhalb Jahre gearbeitet und habe dann nochmal das Unternehmen gewechselt und bin 2019 Johnson Johnson gekommen, habe da aber nichts mit Impfstoff oder sonst was zu tun, weil es ist ja ein Riesenkonzern, sondern habe äh, wirklich OP-Instrumente, ähm, die ich da betreue, verkaufe, ähm, Fortbildung mache für OP-Pflegepersonal, für Ärzte und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich Beruf jetzt schon seit 14 Jahren. Und meine persönliche Entwicklung war einfach so, dass ich die äh, 30 ein bisschen mit körperlichen Beschwerden kämpf zu kämpfen hatte und man fand keinen richtigen körperlichen Grund dafür, dass ich äh, krank geworden bin. und ähm, so ergab es sich, dass ich eine Verhaltenstherapie gemacht habe bei einer sehr interessanten älteren Dame, die war ich damals schon 76 und hatte, hat mich dann sozusagen unter ihre Fittiche genommen. Und da habe ich mein Interesse für Psychologie, was ich schon am Abend meiner Ausbildung als so ein bisschen entdeckt hatte, ein bisschen ausweiten können und habe so meine eigene Familiengeschichte ein bisschen aufgearbeitet, meine eigenen Themen. Ja, jeder von uns hat ja so seine Themen, die er mit sich rumschleppt. Der eine guckte sich mehr an, der andere weniger. Ich habe das also alles so mit um die 30 gemacht und äh, bin dann auch irgendwann ja äh, zu deiner Mutter gekommen, Simon, die Sabine, bei der ich dann eine Familienaufstellung gemacht habe und das war eine fantastische Erfahrung für mich. Und äh, das Thema hat mich so gepackt und gefesselt dass ich gesagt habe, das will ich auch lernen, wie das geht. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, in Tübingen an der paracelsus habe ich die Ausbildung Erst zum Heilpraktik für Psychotherapie gemacht und äh, nachdem ich dann nach sachsen anhalt gekehrt bin, habe ich noch den systemischen äh, Berater gemacht und in Aufstellung nach Hellinger. Dann habe ich eine eigene Praxis, die ich nebenberuflich betreibe und äh, ja, mal gucken, inwiefern die, die Zahnrädchen so ineinander greifen und sich vielleicht größere Dinge miteinander kombinieren lassen.
0: Ja, das klingt bisher, also ich habe die jetzt aufmerksam gelauscht bei und mir so meine Gedanken gemacht. Aber du hast es ganz zu Anfang schon angesprochen mit den Bedürfnissen. Die Bedürfnisse, die man bei Leuten erkennt, damit man ihnen dann was verkaufen kann. Das kennt, glaube ich, jeder, der hier auch zuhört. Oder jeder, der mal in irgendeiner Form was mit ähm, Selbstständigkeit zu tun hat. Ähm, man verkauft nicht einfach nur eine Dienstleistung, sondern man löst Probleme. Und die Verkaufspsychologie, die dahinter steckt, das steckt dann ja schon im Namen. Da geht es ein bisschen um psychologische Faktoren, da geht es um Auslöser, da geht es darum, eben Probleme zu lösen, Lösungen anzubieten. Und du hast jetzt aber eine schöne Dimension aufgemacht, finde ich, von medizinischen Themen, denn beides hat ja in gewisser Form miteinander zu tun. Also deine Haupttätigkeit befasst sich damit, medizinische Geräte zu verkaufen. Und deine Nebentätigkeit, die es bis jetzt noch ist, hat auch was mit Medizin zu tun. Was jetzt wahrscheinlich Leuten, die nicht so eine Vorerfahrung haben wie ich oder auch in der Vergangenheit nicht mit dir zusammengearbeitet haben oder mal deine Aufstellungen besucht, deine Aufstellungsabende besucht haben. Da ergibt sich wahrscheinlich die Frage, wie medizinisch ist denn die Tätigkeit als systemischer Coach?
1: Das ist eine richtig tolle Frage. Ich würde sagen, es ist medizinischer, als man im ersten Augenblick vermutet. Ich verfolge den Ansatz, und da gibt es sicherlich Leute, die das vielleicht auch ein bisschen anders sehen, aber ich bin absolut der Meinung. Äh, und die Tendenzen, die wir jetzt momentan so ein bisschen erkennen äh, im medizinischen Bereich, lassen das auch mehr und mehr zu, ähm, ist, dass ich glaube, dass wir eben mehr als nur ein Zellhaufen sind und äh, jedes körperliche Symptom, dass jeder irgendwann krank wird und eben der Körper vergeht und stirbt und das war's dann. Ich glaube, ich weiß, ich glaube zu wissen, formulieren, ähm, dass, wir, dass wir geistige Wesen sind, die eine Seele haben und wir bestehen aus Energie. Und jedes körperliche Symptom, jede körperliche Krankheit, die sich irgendwann bei uns zeigt, ähm, steht in irgendeinem Zusammenhang mit einer gewissen emotionalen Disbalance. Ich will es mal so nennen. Ne? Wir haben alle Themen, die wir vielleicht schon mitgebracht haben aus vorherigen Leben, die wir vielleicht erworben haben innerhalb unseres Familiensystems, in dem wir aufgewachsen und geboren sind. Ähm, also es gibt ganz viele Gründe dafür, die uns ins Ungleichgewicht bringen, emotional. Ne? Und oft nehmen wir das anfangs nicht wahr und tragen diese Themen jahrelang mit uns rum, bewusst oder auch unbewusst und irgendwann gibt es körperliche Symptome, der eine kriegt Rückenschmerzen der nächste hat Migräne, der dritte hat irgendwie Neurodermitis oder sonst irgendwas und schaut mal mal ein bisschen genauer hin, dann kann man feststellen, dass jedes körperliche Symptom in irgendeinem Zusammenhang mit, einem, mit einer geistigen Dispannung steht. Also diese Hay zum Beispiel hat eine tolle Lektüre dazu rausgebracht, die hat also das mal untersucht und hat tatsächlich festgestellt, dass jedes Problem oder jedes geistige, emotionale Problem ein gewisses körperliches Symptom auslöst. Und äh, diese Zusammenhänge sind hochgradig spannend. Und so können wir natürlich medizinisch die Symptome, die sich körperlich zeigen, äh, mit einer Tablette, mit einer Operation und sonst irgendwas behandeln. Aber der Ursprung, warum das entstanden ist, der ist woanders zu suchen. Und da brauchen wir eben mehr als nur die Schulmedizin, die dafür sorgt, dass äh, diese Problematiken auch ganzheitlich und langfristig aufgelöst werden. Ansonsten wird dieses körperliche Problem an irgendeiner anderen Stelle wieder. Also eine Tablette nehmen ist einfach, das Problem vermeintlich erstmal gelöst und nicht nachhaltig.
0: Symptom und Ursache, das finde ich, sind jetzt so wunderbare Schlagworte, auf die wir unbedingt auch eingehen sollten. Weil ich glaube, so ein gängiges Vorurteil auch bei Schulmedizin ist ja, da gibt es ein Symptom, wie du es gerade gesagt hast, Migräne oder es gibt Knieschmerzen und dann geht man zum Arzt und bevor man dann operiert wird, gibt es immer erstmal noch eine Pille und die nimmt man dann und dann gehen Beschwerden auch teilweise weg. Das weiß jeder von uns, wenn man Kopfschmerzen hat, eine Kopfschmerztablette, die wirkt ja auch, aber häufig führt es das dazu, dass man schlussendlich doch unter das Messer muss. Also der Arzt findet dann was und sagt dann, okay, hier hat sich in ihrem Körper was gebildet, hier hat sich was abgenutzt. Wir können zum Glück, wir befinden uns im Jahr 2023, wir können was dagegen tun. Nur die Krankengeschichte, der Begriff bedeutet ja schon, dass da steckt eine Geschichte dahinter. Also da, das ist ein Weg von der Ursache bis zum Symptom. Also irgendetwas, was im Leben dieses Menschen passiert, kennt jeder von uns. Und wenn sich das über Jahre ähm, ein schleicht oder wenn sich das über Jahre manifestiert, wenn man das so sagen kann, dann führt das dazu, dass Knieschmerzen eben nicht einfach nur ab und zu mal zwicken, sondern dass das dann halt chronisch wird. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, deine Arbeit als systemischer Coach könnte man so was wie als Softskill von Medizin ähm, beschreiben. Und das ähm, in meinem Kopf ist es dann dieses: Okay, du fühlst dich quasi in die Lebenssituation von Patienten ein und findest dann heraus, wo ist vielleicht die Verhaltensweise oder wo ist der äußere Auslöser, äh, der äußere Umweltfaktor, der das bedingt, wenn man viel am Schreibtisch sitzt, das wissen wir alle, dann bekommt man über die Zeit höchstwahrscheinlich Rückenschmerzen, wenn man sich nicht ausreichend bewegt. Und das klingt jetzt so, als müsstest du mit jedem Menschen sehr individuelle Beratung durchführen, weil für sowas kann es ja keine Schablone geben.
1: Absolut, das ist so. Vor jeder Therapie oder vor jeder Intervention, sagen wir es mal so, äh, gibt es immer ein, ein Anamnesegespräch, gespräch ne? Weil jeder, von, jedes, jeder Mensch ist ein Individuum, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Und jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Umstände, äh, in denen er sich bewegt, jeder hat verschiedene Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann. Und da gilt es, die zu definieren, herauszufinden, mit ich mir ein Bild von diesen Menschen mache. Und wenn du da die richtigen Fragen stellst, dann, ähm, die meisten Leute kommen dann recht schnell eigentlich in diesen Modus, wo sie anfangen, eben auch Dinge über sich zu berichten. Ähm, und dann wird es zwischen den Zeilen zu lesen und auch zu verstehen. Ähm, das ist sicherlich auch natürlich ein bisschen eine Erfahrungssache, was, was man wahrnimmt, ja. Manchmal gibt es eben einige Dinge, die deuten sich ganz lachter an, aber es ist nicht ganz klar, ob da wirklich etwas ist. Und dann kann man also mittels einer Familienaufstellung, das heißt, das sind jetzt mal vier, fünf Stellvertreter vor Ort, das sind wildfremde Menschen, die sich manchmal untereinander gar nicht kennen und auch nicht den Klienten kennen, der mit einem Anliegen kommt. Und äh, dann können diese Stellvertreter, äh, werden also dann, der, der sage ich mal, sagt, ich komme komm zum Beispiel nicht in eine Beziehung, ja, oder ich kann keine Beziehung leben. Ähm, dann stellt er also seine Ursprungsfamilie auf, einmal sich selber, sucht also, also diese sich aus, seine Mutter, sein Vater, Geschwister, positioniert die irgendwo im Raum und dann entsteht ein sogenanntes morphologisches Feld und da greift irgendwie wieder auf den Ansatz, dass wir eben geistige Wesen sind, die auch aus Energie bestehen und das miteinander verbunden und wir können ja auch wahrnehmen, Emotionen und Gefühle bei unserem Gegenüber und können manchmal gar nicht sagen, warum können wir das wahrnehmen, weil der laut sich, aber auch das nehmen wir ja irgendwie wahr. Also da ist irgendetwas Zwischenmenschliches, was da ist und das funktioniert eben in einer Familienaufstellung diese Stellvertreter spüren plötzlich in ihrer Rolle als Mutter, Vater, Geschwister äh, Dinge, die in dieser Familie auch passiert sind, die unterschwellig da sind, offensichtlich nicht an der Oberfläche sich zeigen. Oder unausgesprochene Dinge. Und da entsteht Dynamik, verdeckte. Problematiken, ja, dann kommt die Wahrheit mal auf den Tisch und die Wahrheit kann schmerzhaft sein, aber wenn dieser Schmerz immer durchlebt wurde, kann das wahnsinnig heilend sein, auch für den Klienten und plötzlich können sich alle entspannen, die ganze Familie, ja, ähm, die ist ja nicht anwesend, das Verrunde, äh, trotzdem passiert etwas im Familiensystem im Nachgang, weil diese, dieses morphologische Feld weitet sich auf die Person aus. Um die es dort eigentlich geht, obwohl die von all dem nichts wissen. Können. Und dann kann es sein, dass ihr plötzlich, wenn das jetzt männlicher Klient ist und das der hat ein Mutterthema, was dahinter stand, warum der nicht in eine Beziehung kommt mit einer Frau, weil er seiner Mutter ein ungelöstes Problem hat, der deshalb eine Spannung zwischen Mann und Frau hat, die das verhindert hat, dass er durch Beziehung eingeht, ruft plötzlich die Mutter vielleicht am folgenden Tag oder drei Tage später an und da ergibt sich ein Gespräch, was längst fertig war, dann kann das sein, dass durchaus zwei, drei Monate später eine Frau in das Leben dieses Mannes tritt und er hat seine Beziehung gefunden, die er immer gesucht hat. Das ist stark vereinfacht, aber es ist jetzt einfach ein Beispiel, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das funktioniert. Und plötzlich ist das große Glück da, da entspannen sich alles ist gut, alles also ist wunderbar. Und ohne, dass man das gemacht hätte, wäre es vielleicht noch Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht auch für immer unausgesprochen. Du, du hast das Knie angesprochen, seitdem man Knieschmerzen kann zum Beispiel übertragen, und dafür steht, dass jemand nicht vorwärts gehen kann. Der tritt auf der Stelle, und kommt nicht vorwärts. Irgendetwas zieht ihn immer zurück. Er möchte gerne, er kann aber nicht. Und das gilt sich herauszufinden. Ein bisschen Sherlock Holmes und Agatha Christie.
0: Also in dem Beispiel von den Beziehungen, also Beziehungskonstellationen, das wird jeder, der hier auch zuhört, jeder Mensch kennen. Die Frage nach dem nach dem richtigen, nach dem passenden Partner. Oder warum funktionieren gewisse Dinge mit meiner neuen Frau, Freundin besser als in vergangenen Beziehungen? Da liegt dann die Antwort ja auch häufig selber, also für einen selber darin, dass man sagt, okay, ich habe mich weiterentwickelt. Also früher habe ich Dinge irgendwie sehr engstirnig gesehen und äh, heute konnte ich durch gewisse Situationen in meinem Leben erkennen, ey, das und das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtiger, mir zeigen zu lassen, dass ich vertrauen kann und so. Ich finde, das ist sogar sehr einfach zu verstehen. Einfacher für mich jetzt, als das, die Beziehung zwischen meinen Rückenschmerzen und einer Familienaufstellung. Weil wenn ich das kurz so zusammenfassen kann, dann kommt jemand zu dir und sagt, ich habe hier Rückenschmerzen und wahrscheinlich kommt es vom vielen Sitzen im Büro und jetzt habe ich versucht, mir so einen Ball zu holen, ähm, den ich auch mal im Büro hatte, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, so einen großen Gymnastikball, auf dem ich jetzt sitze, statt auf dem Bürostuhl und es wird zwar besser, aber es geht nicht weg und dann kommt die Person zu dir und sagt, Sebastian, bitte lass uns da mal hinschauen, weil irgendwie geht es nicht weg und dann folgt bei dir der Prozess der äh, Familienaufstellung, du machst ein Anamnesegespräch, hast du gesagt dann lädst du die Person zu einem Aufstellungsabend ein, da sind dann andere Personen anwesend, die nennen sich Stellvertreter. Und dann... Und was passiert dann? Also dann machst du, du stellst die Familie hin, die Person bringt quasi den Stammbaum mit, du malst das auf wahrscheinlich. Und dann, was passiert dann? Das, das würde mich interessieren und wahrscheinlich auch alle Leute, die hier gerade zuhören.
1: Ich kann das natürlich versuchen zu beschreiben. Schaut euch sowas mal an. Für die, die sich interessieren. geht mal als Stellvertreter mit dazu. Das ist eine unglaublich tolle Erfahrung. Ähm, ich war ein bisschen aufgeregt beim ersten Mal, ganz klar. Aber was passiert da? Also wenn die dann alle stehen du hast in deiner Stellvertreterrolle plötzlich irgendein Gefühl zu irgendjemand, der anderen Stellvertreter ist. Das ist einfach da. Man fragt sich dann in dem Augenblick, ist das jetzt mein Gefühl? Steht das jetzt bei mir? Also man kann das schlecht zuordnen. weil Wir ja versuchen ja immer alles zu denken und logisch zu erklären. So, so, wir sind ja sehr ja naturwissenschaftlich geprägt und so sind ja alle auch aufgewachsen. Und ich, ich ja auch. Für mich war das auch ein Prozess, einfach zuzulassen und als hinzunehmen und dem zu vertrauen, was ich fühle. Weil das Fühlen ist ein Riesenthema. Ja? Die meisten Menschen denken und eben. Das Problem ist einfach, sie denken und denken und denken, kommen aber nicht ins Handeln. Weil das Leben will gelebt werden, es will nicht gedacht werden. So Und darum geht es in der Familienaufstellung auch. Äh, die Leute stehen dann da und sprechen plötzlich etwas aus. Also ich, oder sie können vielleicht manchmal auch gar nichts sagen. Und dann kann ich auch einen Satz vorgeben. Und den können sie entweder nachsprechen oder auch nicht. Und manchmal naja, ja genau, das ist, ja, das ist genau der Satz, den ich jetzt sagen wollte. Und dann guckt der andere plötzlich und dann es steht eine, entsteht eine Dynamik. Und die brauchen wir dann. Dann kannst du die Stellvertreter in unterschiedliche Positionen zu, hinstellen, weil das kann manchmal sein, die stehen ganz nah beieinander, so fünf Zentimeter voreinander, absolute Konfrontation, Spannung, die dann da ist. Ähm, dann stellst du die irgendwie einen halben Meter auseinander und sie können sich wieder entspannen. Also du kannst mit Umstellen der einzelnen Person sehr viel machen, du kannst mit Lösungssätzen sehr viel einbringen, da fließen auch auf Tränen, kommen große Emotionen häufig die oft jahre Jahrzehnte schon zurückliegt. Oft ist es auch so, dass äh, solche Familientragödien äh, in den Kriegsjahren entstanden sind. Ja? Also häufig auch im Zweiten Weltkrieg zeigt sich immer wieder, dass da viele, viele echte, äh, Dinge ihren Ursprung haben. Also der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern-Generation, Flucht, Vertreibung, Missbrauch, ähm, da sind oft auch aus Vergewaltigung Kinder entstanden. Und man, also die schlimmsten Sachen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber da hat ja nie eine Therapie danach stattgefunden. Das hat man damals, weil das Leid und der Schock so groß war, hat man alles unter den Teppich gekehrt in ganz vielen Familien. Und wenn, wenn man glaubt, wenn man darüber nicht spricht, dann wird es schon vergehen. ein absoluter Trugschluss. Diese Dramen werden von Generation zu Generation unbewusst weitergegeben. Und häufig sind es Erstgeborene einer Generation, die die meisten Lasten aus vorhergegangenen Generationen übernehmen, auch wenn sie von all dem überhaupt nichts wissen. Äh, man muss sich vorstellen, die Familie ist in, ja, vor Jahrhunderten, Jahrta seit Jahrtausenden, das elementare und zentrale Medium unseres Lebens. Ohne Familie sind wir verloren. Es geht leider gesellschaftlich heutzutage immer mehr auch von Ohren, weil sich alle auf der ganzen Welt verteilen. Aber früher war die Familie Zippe der Garant für das Überleben. Und da gab es tatsächlich, und das hat Bernd Hellinger als Begründer der, der systemischen Therapie auch ganz deutlich gesagt, dass auch Kinder bereit sind, ihr Leben zu opfern für ihre Eltern zum Beispiel. Ja? Eltern opfern in der Regel ihr, lieber ihr Leben Kind leben kann. Aber Kinder sind einfach so unbedarfte Wesen, die tun alles aus Liebe. Ja? Und äh, man lebt das auch immer wieder in großen Schwiegeln Familienverhältnissen. Da erleben Kinder häufig ganz viel Elend, Leid, Missbrauch. Gott weiß was alles. Aber sie lieben ihre Eltern bedingungslos, egal was sie ihnen angetan. Dass das sich verändert, wenn sie älter werden, das ist klar. Hat habe vielleicht ein bisschen noch Vorstellung, was da passiert, aber ich wiederhole mich am Ende nochmal:
0: mal. Du müsstest miterleben. Versuch
1: deine Familienaufstellung, weil die werden auch für euch selbst
0: wahnsinnig viel nehmen. Auf dieses generationale Trauma möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, weil ich es unfassbar spannend finde und auch so gerade in meinem Kopf eigene Bezüge zu, zu diesem Thema entstehen. Aber vielleicht davor nochmal, Also... Der Prozess sieht dann so aus, die Person kommt zu dir, sagt hier und da die Rückenschmerzen, ähm, Anamnese, Aufstellungsabend, Stellvertreter sind da und dann die Person, die dann den Aufstellungswunsch hat, die muss aber eigentlich gar nichts machen, also kommt mit der Frage, man muss seinen Stammbaum mitbringen, ähm, habe ich jetzt rausgehört, gehört, dann das wird aufgeschrieben, ich kenne es von meiner Mama ja auch aus der Praxis. Da wird dann ein großes Organigramm erstellt, was sichtbar im Raum steht. Und dann geht es darum, dass die Person, die aufstellt, die wählt dann die Stellvertreter aus. Und weil du hast jetzt gerade davon gesprochen, manche stehen eng beieinander, manche stehen weit voneinander weg. Ich kenne auch das Szenario durch meine Mutter, dass man das beispielsweise auch mit Lego-Figuren machen kann. Also ich kenne das auch, dass das teilweise sogar gemacht wird, ohne dass andere Menschen dabei sind, nämlich dass man dann halt, da wurden meine alten äh, Spielfiguren hergenommen äh, scheinbar und wurden dann auf dem Tisch aufgestellt und das also der Mensch gibt quasi durch das, wie er die Stellvertreter, denen gewisse Rollen als Personen zugewiesen werden Aufschluss darüber was innerhalb der Familie stattfindet ist das richtig? Genau so ist es also man muss sich das
1: so vorstellen,
0: in der Regel,
1: das wird machen, jeder Therapeut manchmal ein bisschen anders, aber in der Regel ist es so, dass der Klient tatsächlich zuschaut. Ja? Er schaut einfach, was, sich, was die Stellvertreter sagen, was passiert innerhalb der Familie. Und das, da entstehen natürlich Bilder. Also plötzlich sieht der Klient die Wahrheit. Äh, und vor seinen eigenen Augen. Ja? Das macht auch was. Also wenn da Tränen fließen, werden die Stellvertreter... Da, äh, das ist auch häufig bei dem Klienten, dass da auch ganz viele Emotionen dann auch mit hochkommen. Ne? Und der schaut sich das nur an. Das reicht aber vollkommen aus. Also erst wird das versteckte Thema gezeigt, ne? dann ist es also ausgesprochen, dann werden die Dinge in Ordnung gebracht, die Familienordnung wird wieder hergestellt, jeder steht nachher auf dem Platz, wo er hingehört, und da können sich plötzlich alle entspannen entspannen und die Spannungen verschwinden. Und äh, dann gibt es einfach, wie gesagt, durch diese Lösungssätze werden Entschuldigungen zum Beispiel hervorgebracht. Ja? Man, plötzlich kann man sich verzeihen, was, was man vorher überhaupt nicht konnte. Wo nur Vorwürfe waren, da gar nichts vorwärts, weil die Situation so festgefahren war. Plötzlich, wenn alle auf Platz stehen, entspannt haben, plötzlich geht wieder etwas und das sieht der Klient alles. Und dann entsteht natürlich auch in ihm plötzlich eine Entspannung. Und auch er natürlich äh, dann im Nachgang in seiner Familie wieder andere Zugänge zu den Leuten, wo eben ein Problem vorliegt. Wenn dann ein Gespräch stattfindet. Oder manchmal muss man auch gar nicht reden. Man steht voneinander mit sich in Arm. Das reicht vollkommen aus, um Heilung vorzubringen. Es sind manchmal ganz kleine Gesten alles verändern. Und mit diesen Bildern geht es eben aus dieser Aufstellung dieser, äh, Ausstellung raus. Und, äh, wenn alles in Ordnung ist, kann man den Klienten auch nochmal mit reinnehmen. Ne? Und äh, dass man ihn selber mit an die Stelle seines Stellvertreter stellt, dass er selber das fühlen kann, wenn plötzlich Mutter und Vater hinter ihm stehen und äh, die Hand auf ihn auflegen und er spurt praktisch die Energie seiner Ahnen hinter sich, die ihm dann irgendwie ungeahnte Kräfte verleiht der im Leben Plötzlich vorwärts gehen kann, dass er Dinge erreichen kann, die er sich nie hätte vorstellen können, weil er vorher alles abgelehnt hat, was von seiner elterlichen Generation kam, weil da Vorwürfe waren und da viele Dinge nicht gut gelaufen sind in der Kindheit. Plötzlich erkennt der Klient, ah, sie konnten es gar nicht besser. Sie haben alles gegeben, was sie konnten, aber mehr ging halt nicht. Ja, und da kann man den Eltern auch keinen Vorwurf machen. Eltern geben immer alles und ihr Bestes. Als Kind hat man häufig das Gefühl, ja, das reicht nicht, weil man sich natürlich vielleicht. Familien, das sieht man ach, die machen dies und das. Meine Eltern machen das alles nicht. Und häufig tragen Kinder ihren Eltern das Jahre, Jahrzehnte hinterher. Ähm, aber dann kann man natürlich nicht profitieren, was die Eltern eingegeben haben, sondern man, dann ist man immer im Mangel. Das ist eine Katastrophe.
0: Das sind dann wahrscheinlich Momente, die man auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ja kennt, wenn man Freunde von sich beobachtet und sich denkt, dieses und jenes selbst sabotierende Verhalten, das muss, wenn man sich so innerlich, wenn man innerlich mit sich spricht und dann sich denkt, Mann, das musst du doch gar nicht an den Tag legen. Du musst doch gar nicht dich so klein machen. Sprich doch mal, äußer dich doch mal. Man guckt seinen Freund, seine Freundin von außen an und denkt sich, hey, komm, äh, sag doch der anderen Person einfach mal ins Gesicht, sie soll die Klappe halten. Äh, äußer dich doch einfach mal dazu, aber. Das ist ja genau dann das, man guckt sich das von außen an und das ist für andere super sichtbar und verständlich. Aber die Person kann irgendwie halt nicht aus ihrer Haut, weil da so viele Layer, so viele Schichten drüber liegen. Und um da jetzt dann die Brücke zum, zum generationalen Trauma zu schlagen, wenn diese Person, gehen wir mal weg von den Rückenschmerzen, ähm, wenn diese Person beispielsweise, wie du es gerade gesagt hast, im Mangel lebt und ähm, man hat so das Gefühl, das ist die ewige Leier. Ich, ich komme nicht zu Geld, ähm, mein, meine Chefs äh, sehen nicht, wie viel ich eigentlich mache auf der Arbeit, ähm, ich bekomme nicht genug Geld dafür. Das sind ja alles Gedanken, die kennt jeder Einzelne von uns. Also das Gefühl, nicht genug zu bekommen, nicht genug zu sein, unfair behandelt zu werden. Und das kann ich mir vorstellen, ist dann halt ein Resultat von generationalem Trauma. Und weil du es jetzt angesprochen hast, wenn man sich überlegt, dass unsere Großeltern aufgewachsen sind in der Zeit nach dem Krieg eben, wo wenig da war, wo man gucken musste, wo kommt morgen Geld, Essen, Trinken her, ähm, dann haben sich da ganz andere Fragen gestellt. Und man hat wahrscheinlich... Es gibt dieses Beispiel von, ähm, man kann nicht eine Emotion unterdrücken, sondern wenn man Emotionen runterpegelt und versucht nur mit dem Kopf geradeaus zu gehen und zu überleben, dann ähm, ist dieses ganze Spektrum ausgeblendet. Ähm, und das ist dann ein Ergebnis, also das heißt, sowas wie Mangeldenken, meine heutige Situation im Job ergibt sich daraus. Was bei meinen Großeltern ähm, stattgefunden hat. Das kann dann
1: Ursprung haben, muss allerdings nicht.
0: Ja, Manchmal,
1: äh, also du hast schon recht, also es kann in diesen Kriegsgeschehnissen eben großer Ursprung liegen. Da hat viel Hunger, viel Leid stattgefunden, da war ein großer Mangel da, aber wir reden ja hier in erster Linie häufig ähm, von materiellen Dingen. Es hat natürlich ja auch äh, auf geistiger, auf seelischer Ebene einen großen Mangel gegeben, Liebe. Ja? Ähm, man muss sich vorstellen, dass, dass die Leute, die in diesen Zeiten gelebt haben, aufs Überleben reduziert waren. Ja? Überleben hieß, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken und vielleicht auch noch ein Dach über, mit ich nicht erfriere. Aber alles andere war ausgeblendet. Ähm, da, da Liebe hatte da wenig Platz in diesen in ganz schwierigen Zeiten. Aber wir sind, wir sind eben Wesen, soziale Wesen, die, die eben auch körperlichen Kontrollen, die die Umarmung brauchen die ihre Mitmenschen brauchen, um sich selber wahrzunehmen. Und wir müssen uns als Teil des großen Ganzen fühlen. Und das ist einfach Teil unserer, unserer Persönlichkeitsstruktur. Das ist halt leider auch etwas, was man in der Gesellschaft immer wieder auch, wenn ich den kurzen Nachhörer machen kann, ähm, beobachte, dass äh, sich Menschen immer mehr isolieren. In ja? ähm, den Großstädten, wir nehmen wir Berlin als Beispiel, 50 Prozent der Berliner sind Single, ähm, wo man doch vermeintlich in einer Millionenstadt ja eine Riesenauswahl an potenziellen Partnern hätte. Aber es findet ja nicht statt. Ja, warum ist das denn so? Von in Zeiten von Social Media, wo man ja blättern kann, wie in einem Katalog? Und ja, ohne Probleme eigentlich den passenden Partner finden sollte. Nee, hey, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Ja, weil die Leute gar nicht mehr miteinander in Kommunikation gehen. Also, ist ein extra Thema, können wir sich noch noch machen. Müssen wir zum Krieg zurück. Ja, großer Mangel, ganz klar. Aber was danach auch kam nach Simon, war die 50er, 60er Jahre die Zeit des großen Aufschwungs. Zumindest das, äh, in den alten Bundesländern war das der Fall. Das lebten Leute im Überfluss. Aber der emotionale Mangel, der damals entstanden ist, in der Zeit, wo sie aufgewachsen sind, der war eben trotzdem da. Und das ganze materielle Gedönse macht das nicht wett In den Familien gab es trotzdem den emotionalen Mangel zwischen den Ehepartnern. Also manche Kinder eben erlebt, dass Mutter und Vater eben nicht liebevoll miteinander umgegangen sind. Die Väter hatten äh, vielleicht als Kriegsgefangene äh, schwimme Erlebnisse, über die sie nicht sprechen konnten. Da spielte dann Gewalt häufig eine Fragen eine, eine große Rolle, weil jeder Mann ist natürlich unterschiedlich mit dem umgegangen, was er im Krieg erlebt hat. Ja? Manche sind gewalttätig geworden den Frauen gegenüber, weil sie so schlimme Bilder erlebt haben und die Gewalt so geprägt haben in diesen äh, Zeiten. Andere Männer sind depressiv geworden, die, äh, die waren einfach nicht mehr in ihrer männlichen Kraft drin und haben äh, können dann natürlich, wenn sie ihre ganze Kraft verloren haben, in diesem Kriegswirren, ja, und so viel Leid erlebt hat, vielleicht gequält worden sind, äh, in, den, in den Arbeitslagen oder was das sind gebrochene Männer, die kommen nicht nach Hause und stehen sich hin und sagen, ich jetzt in den Graben und rette meine Frau vor den Säbelzahntiger oder sonst irgendwas. Das sich in der Ecke. Und was passiert dann? Da müssen die Frauen dran. Und auch das ist ein Riesenthema, was uns heute immer noch begleitet. Die Frauen haben die Familien gelernt, in Zeit, weil die Männer nicht konnten. Ja, sie sind so geschädigt aus diesen Kriegswirren rausgekommen, dass die Frauen männliche Tätigkeiten übernehmen mussten und die Kinder haben das gesehen. Wie verhält sich eine Frau? Die Töchter haben das also dann genauso gemacht. Und was haben wir heute? Starke Frauen. Auf der einen Seite ganz wunderbar, aber auf der anderen Seite haben schwache Männer. Und die Frauen wollen aber starke Männer Und so ist auch hier die nächste des die sich von Generation zu Generation weiter
0: durchzieht. Also, du siehst, es gibt Arbeit ohne ich finde das verdeutlicht das Ganze oder das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ähm, da schließt sich der Kreis, denn wenn es wirklich so ist, dass wir uns untereinander gegenseitig spiegeln, also unser Verhalten ähm, dem anderen etwas zeigt, dann ist, wie du es gerade gesagt hast, wir erfahren uns durch die anderen, dann muss ja darin auch die Lösung liegen. Und ich danke dir jetzt auf jeden Fall für, für diesen Exkurs und dafür, also ich finde, wir haben Ursachen und Symptome, auch deine Arbeit hier an der Stelle ganz gut zusammengefasst und ähm, wir könnten da jetzt auch auf jeden Fall noch stundenlang drüber reden und ich würde dir einfach vorschlagen, wir führen dieses Gespräch einfach als Teil 2, weil ich glaube, da gibt es noch ein paar Punkte, über die wir uns weiter unterhalten können. Sehr gerne. Alles klar, dann für euch da draußen, die ihr gerade zuhört, das war die erste Folge mit dem systemischen Coach Sebastian Prunkau. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.